0: Este viernes, ya 15 de enero del año 2021. Seguimos. Resolvieron que sea en México donde se juzgue al general en el caso de que existan los elementos de prueba suficientes. La Fiscalía General de la República aceptó bajo el tratado los cargos ...y procesarlo bajo las leyes
1: mexicanas. Aquí lo importante es demostrar la culpabilidad de Salvador Cienfuegos... ...en función
0: de la información que entregue el gobierno Mexicano. Así es nuestro. Ya son las seis de la tarde con cuarenta y seis minutos... ...en el tiempo del centro de la República Mexicana... Y déjeme decirle que esta investigación del caso Cienfuegos, la detención en Estados Unidos, el traslado a México y el ejercicio de, el no ejercicio de la acción penal que determinó anoche o que dio a conocer anoche al público la Fiscalía General de la República tiene pues, varias varias aristas y como nos decía Mike Vigil, ex agente de la DEA, ex jefe de operaciones internacionales de esa Agencia Federal de Antidrogas de Estados Unidos... Es un caso, dice él, de impunidad. Pero, ¿cómo se relaciona esto con la Fiscalía General de la República como institución? Por ahí leía en el Twitter que había varios de ustedes que decían, para que vean el nivel de justicia que hay en México, fíjese, la situación del general Cienfuegos decidida por el fiscal general de la República, Alejandro Gersmanero, independiente del Poder Ejecutivo, la explica el Poder Ejecutivo en la conferencia de hoy, vía el presidente y el canciller Marcelo Ebrard. En la línea telefónica está Mara Gómez, es coordinadora del programa de Justicia de Justicia de México Evalúa. ¿Cómo estás, Mara? Muy buenas tardes, noches.
1: Hola, Enrique, qué gusto escucharte, qué gusto estar en tu programa y aquí con todos tus radioescuchas.
0: ¿Qué opinión hacen ustedes de lo que ha decidido la Fiscalía General de la República?
1: Eh, pues, eh, gracias Enrique por este espacio, y te voy a decir que nosotros estamos muy preocupados. Eh, definitivamente vemos, vemos que, que pues eh, la señal que manda esta declaración de eh, tan rápida, tan ejecutiva eh, de no ejercicio de la acción penal, eh, pues no es una buena noticia. Y nos preocupa en, en dos vertientes. Por un lado, la creciente militarización del país. Y, y en y por otro lado, en segundo lugar, por el eh, pues no buen funcionamiento de la Fiscalía General de la República. ¿no? Eh, me gustaría, pues, si, si quieres referirme en primer lugar a este segundo punto, el funcionamiento. Uh -huh. ¿Cómo vemos cómo está funcionando la fiscalía? Y mira, déjame darte eh, cinco puntos, por lo menos, no tenemos más, pero cinco elementos que nos permiten a nosotros determinar que la Fiscalía General de la República no está funcionando bien. Voy al punto número uno, ¿no? Eh, vemos que hay una muy baja capacidad investigativa. La Fiscalía General de la República está eh, creada para dedicarse a los casos más graves de, 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 de delincuencia en el país. Delincuencia organizada, corrupción, violaciones graves a derechos humanos. ¿Y qué está procesando en realidad el Fíjate, el 56.3% de los casos que, eh, de los que se encarga la Fiscalía se, se trata de delitos relacionados con portación de armas de fuego. O sea, más de la mitad 18.7 por ciento de los casos son delitos contra la salud y 5.9 por ciento robo de hidrocarburos ahí ya están más del 80% de los casos que procesa la Procuraduría. A eso se dedica nuestra Procuraduría, ¿no? Vemos también, pues, una fragmentación de las investigaciones y un tratamiento, pues, de los casos, ¿no? Fragmentación, fíjate, o sea, la Procuraduría debería estar, la Fiscalía, perdón, la Fiscalía debería estar eh, dedicada a los grandes casos de corrupción, ¿no? Eh, y verlos, como hemos insistido nosotros en México Alua como maxi procesos, entendiendo pues todas las redes de vinculación que hay entre ellas. Así, por ejemplo, el caso de los Oya, Videgaray, Alto Sol, de Brex tendrían que verse de manera conjunta y no se hace, ¿No? Y además, pues, hay un claro trato diferenciado en los casos, hay casos muy mediáticos, casos en los que se anuncian, o como este caso de Cienfuegos, ¿Verdad? Y una gran cantidad de asuntos de carpetas de investigación en las que no pasa nada. Tercer punto, vemos una ausencia de coordinación y colaboración entre Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales, entre la Fiscalía General de la República y otras instituciones de la República Federal, ¿no? como Gobernación, como Hacienda, y entre incluso instituciones, digamos, las fiscalías internas eh, que pertenecen a la propia Fiscalía General, que no se comunican. ¿no? Cuarto punto, vemos bajos eh, resultados en el trabajo de la Fiscalía y más presión. Fíjate, permíteme también darte aquí algunos datos. ¿no? Eh, eh, datos que, que eh, son eh, extraídos del reporte hallazgos que presentamos año con año, ¿no? Y que este año pues nos coja los datos de 2019. Entonces te voy a, te voy a dar datos de 2018 comparados con 2019 que ya corresponden al ejercicio del actual fiscal. Fíjate, eh, primer punto, o sea, eh, sean, eh, ya se están, digamos, iniciando menos investigaciones. En 2018 se iniciaron 112.635 investigaciones. Esto es poco, pero bueno, eran 112.000 investigaciones en todo el país. En 2019 se iniciaron 98.285, o sea, como 14.000 menos, no? Sí. O sea, hay menos asuntos que ella que procesaría. Pero fíjate, a pesar de que hay menos asuntos, el rezago de la fiscalía aumentó. En 2018 el rezago era de 66.3 por ciento resabe que ya es bien alto, ¿no? Pero en 2019 alcanzó el 71.7 por ciento, ¿no? O sea, no vamos bien. ¿Y, y vos o sea, cinco ¿sabes? puntitos más?
0: Como ves, ¿no? Preocupante. Oye, pero a y... ver, eh, eh, en, ma en materia de, de ejercicio de la justicia, pues así estamos, como están diciendo las cifras, a pesar de que se ha presumido desde el púlpito matinal presidencial este tema de la independencia de la fiscalía que ha habido sus pues han tenido sus razones también hay que decirlo pero políticamente hablando a mí me llamaba la atención muchísimo lo que decía hace un momento en el programa que la explicación de la decisión de la fiscalía la da el poder ejecutivo pues no que son no entendí eso
1: Hazme favor. Desde, desde la sociedad civil hemos, hemos intentado, hemos, hemos insistido en la necesidad de tener una fiscalía autónoma. Pero fíjate qué contradicciones están dando al día de hoy, porque por un lado tenemos una, eh, digamos, eh, eh, en el discurso una fiscalía que se dice autónoma y que eh, parece que no, te, no, no se coordina con las demás instituciones, como que va sola, como que no se y además se ha vuelto una institución muy poco transparente en los trabajos de evaluación que, que hemos hecho eh, digamos el año pasado estamos diciendo este año, tenemos muchos problemas con la Fiscalía porque no hay, no, no hay transparencia y siempre argumenta pues su autonomía, pero al mismo tiempo, hoy en la mañana, como bien lo dices, este anuncio lo da el propio Ejecutivo, ¿no? Entonces, ¿es autónoma o no es autónoma, ¿no?
0: <risa> Bueno, pues hay mucho para estudiar con estas cifras, ¿dónde podemos encontrar parte de lo que ha hecho en investigación sobre impunidad? México evalúa para que la gente le dé clic.
1: Pues ya tenemos eh, nuestras investigaciones en la página de México Evalúa, que es www.mexicoevalúa.org.
0: Muy bien. Pues, Mara, te agradezco mucho estos minutos. Te mando un abrazo.
1: Gracias, Enrique. Saludos a tu auditorio.
0: Hasta pronto. Igualmente, Mara Gómez es coordinadora del programa de justicia de México Evalúa.